0: 嗨， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我为什么常常在节目中强调平常人身上所发生的故事呢？因为我总会发现，给我们最多感动的，都是一些平凡的普通人。河南暴雨至今，我们通过网络看到了太多普通人之间的互帮互助。在危急时刻，很多人既勇敢又果断，爆发着惊人的能量。他们都是平民超人。那这期节目很想让大家一同来认识，在这场暴雨中的一个人和一支队伍。那今晚以下的内容来自于公众号“偶尔治愈”，要非常感谢他们的授权播出。偶尔治愈是丁香医生旗下的医疗健康深度报道品牌，而“偶尔治愈”这四个字取自美国医生特鲁多的墓志铭：“偶尔治愈，常常帮助，总是安慰。”那本期要分享的内容就和医生有关。折返暴雨淹没的地铁，连坐六小时心肺复苏术，这名医生还原救人经过。作者：苏伟楚。如果没有这场暴雨，二零二一年七月二十号，对医生于亦飞来说，可能只是一个有一点特殊的日子。他从英国伦敦大学学院拿到了硕士学位，学的是骨科脊柱专业。这一天，是于亦飞正式入职郑州人民医院骨科的第一天。这位二十六岁的医生像每个新人一样，正常交接工作，熟悉操作流程，了解医院历史。下午五点多，于一飞准备下班。郑州的雨已经下了好几天，天暗沉沉的。离开医院不远就是地铁站入口，路面的积水很深，已经漫到这位身高一米八的年轻人大腿。他背着一个书包，里面装着新发的白大褂、一张工作证，还有一些表格。那时候，于一飞还没意识到，这件白大褂在未来的几个小时里将发挥怎样的作用。在五号线上，郑州人民医院站的下一站是海滩寺，再下一站是沙口路站，在这条地铁环线上。32个站点里，有5个由医院命名。上车后，于一飞感觉起初车行很顺畅，如果没有意外，回家的路只需要半个小时。但在从海滩寺到沙口路站的路途中，咚一声，车停了，明亮的车厢灯渐渐暗沉下来，在密闭的空间里。对时间流速的感知变得异常迟钝。事后，于亦飞已经无法准确记得每一段时间。他意识到不好，是地铁从沙口路站逆行回到海滩寺，中途又停了。借着身高优势，他能看到隧道里出现积水，且以一种飞快的速度在上涨。所有人开始慌张，于亦飞给父亲打了一个电话。他说：“我在地铁里，可能出不去了。”他很难去描述身处的环境，信号很差，电话中断了。他身处的是前三节车厢。在一些报道里，有人称靠近车头驾驶室的前三节车厢为。安全孤岛，因为水位较低，后来集结了大部分被困乘客。因为位置的优势，于一飞是最早被疏散的乘客。他和其他人沿着应急疏散通道走，逃生的道路只能容纳一人通过，能感觉到身旁隧道水流很急。于一飞说。一些地铁工作人员怕乘客掉下去，干脆跳到水里，水流几乎没过他们胸口。于一飞在内的乘客们被引导去一层入站口的位置。这时，通道里接连不断的呼叫声传了出来：“有没有医生？有人受伤了！”入站口灯光明亮，通道里。昏暗暗的，看不清水位涨了多少。于亦非从包里摸出新发的白大褂，他连同包都被泡在水里很久，湿透了。他决定折返。他说：“这样省很多事儿，穿上这一身，大家就知道你是医生，不用再多解释。没什么犹豫的时间，害怕劲儿已经过了。”有人问有没有医生，我是，那我就回去。隧道里是暗的，站台是亮的。原路返回的于亦非经过许多脱困的人身边，有人给我加油，有人喊医生来了，医生来了。于亦非需要选择准确的施救位置，这一点至关重要。在整个施救过程中，他都需要判断施救的地点是不是足够安全。相比之前，负二层的站台上的水已经退到了隧道里，流出大片大片相对干燥的地面，可以开展救援了。刚脱困的老人和小孩站在站台上，哭喊着救命，身上被玻璃划烂了，头上也出血。他们的外伤急需被处理，对于这名骨科医生来说，清创也是他熟悉的工作的一部分。于亦飞跟地铁工作人员要了绷带，这是最主要的，他一再强调。他还需要便携式的心电监测设备、双氧水、纱布，地铁工作人员全找来了，他们拿着对讲机联络。记录下这位年轻医生的需求。一些泡在水里的小孩子也被救上来，失温是他们最主要的症状。在于亦飞的指引下，地铁员工们找来了军大衣给孩子们取暖。对于上述两类，于亦飞判断没有生命危险之后，就迅速让他们离开。他应对的是整个救援过程中。最艰难的那一类症状，溺水，一些人甚至已经一时不清醒，而随着救援的深入，这样的乘客越来越多。令于亦非印象深刻的是，一个溺水的人被扛了上来，几个热心人围上去，倒控水，掐人中。他说：“在我的医学知识里，这样的施救方式是错误的。”他赶紧上前制止，他把这位溺水者接管过来，让他平躺在站台上，让他的头朝向一边，把手伸进对方的嘴里，把里面的泥沙清理出来。对方始终没有意识，于亦飞立刻开始心肺复苏按压。随着站台上被捞起的人越来越多，这位年轻的医生。不知道时间过了多久，但他已经感觉到自己的吃力。有没有人愿意过来帮忙？他喊：“我现场教你们怎么抢救。”七八个乘客围上来，但教会普通人是需要技巧的，需要告诉他们准确的按压位置、按压频率和深度，不然达不到高质量的心肺复苏。也是没有用的。志愿者们在于亦飞身旁围成一个圈，他一边操作一边讲解：按压的位置在两乳头连线终点，每分钟按压一百次以上，可以边喊边按，做三十次按压之后需要两次人工呼吸。我问他要按压五厘米，这个怎么给一个普通人讲解？我按压的时候，他们都会看，按压到什么程度，包括怎么做人工呼吸，要给患者抬头，托起下巴，他们都很仔细的在看。于亦飞给这些志愿者们分了组，至少四个组，两两轮流。他也终于有了一个同伴，但不知道对方姓名。在他脱力的时候，对方接手。于亦飞赶紧去查看别的组是否做的标准，及时纠正。他说：“我歇过来之后，继续去按我的病人。”一个郑州大学第一附属医院的女医生也被救起，她好像有些哮喘。我问她是否需要什么，她摇摇头，摆摆手，说自己也是医生，你不用管我，赶紧去救其他人。过了一会儿，这位医生恢复了，也加入到救援的队列。在其他媒体对乘客的报道中，我们也能看见于亦飞的救援片段。根据界面新闻的报道，一位叫小佩的女孩也是脱困的乘客之一。她在站台上和于亦飞有过短暂的交集，她看到这位医生在抢救一位失温的乘客。并询问周围的人是否有糖果时，小佩从口袋里掏出了几粒口香糖。他曾试图询问过医生的名字，但对方跟他说：“名字不重要。”事后，他才知道对方叫什么。小佩曾留意过他穿的那件白大褂，上面满是泥巴。后来。我想让于亦飞拍一张这件衣服的照片，他很低沉。他说：“不要了，上面有泥巴，还有一些血。”二十号的那个夜晚，很多人都看过这样一张照片：于亦飞跪坐在施救失败的乘客身边，无比失落。他和其他人已经拼尽全力。于亦飞说。一分钟不间断算的话，六个小时里，我大部分时间都在按压，中间歇个十秒或者十五秒，让其他人接力，然后我再上。但还是有失败的时候。你抓不住这个人了。这里不是医院，没有心电监测的设备，包括于亦菲在内的几名医务人员，根据自己经验和知识去判断。碰头商量，做出并不容易的决定。他说：“会感觉很残忍。当你按压了几十分钟都失败后，你可能需要离开这个人身边，去挽救下一个还有把握拯救的生命。”河南省人民医院护士李英豪也加入了急救的队伍。在此之前，他一直在车厢和站台之间。帮助其他乘客脱困。在接受《新京报》的采访中，他回忆，当时现场加上自己，一共有四个医护人员。对于需要心肺复苏的溺水者，他们一直循环着高质量的抢救。但对于一些人，还是非常遗憾，没有救过来，因为时间太长了。林英豪在地铁站。大概接手了十几个需要医疗救援的人，有个低血糖的人高度紧张，在抖。李英豪给他保暖，让他侧卧位，借其他乘客的口香糖让他嚼一下，他慢慢的恢复过来。这位护士在车站待到晚上十一点多，在于亦非和李英豪施救的过程中，外面的救援人员、消防员。医务人员不断抵达，加入这个临时被组建的救援团队，慢慢分散、撤退。于一飞感觉到了疼痛，他的膝盖跪烂了，双臂抬不起来。鞋在逃生脱困的时候被水冲走，脚底因此扎了一块玻璃。救援的时候，隧道的大水。冲过来一双拖鞋，他捞起，套在脚上。二十一号凌晨零时许，于一飞离开了地铁五号线沙口路站，外面的水几乎漫到胸口。他一路边游边走，原本想回家，回家的路有十几公里，于一飞决定。游去父亲所在的医院，他父亲也是一名骨科医生。此时与儿子失去联系超过六个小时，不过他在互联网上已经看到儿子救援的照片。于亦飞是一个土生土长的郑州人，这里的路他都熟悉，但这一夜再走时，无比陌生。黑漆漆的夜，黑漆漆的水。他有些怕触电，尽量避着。有高架桥的时候，尽量走高架。行路时，走着走着，就会看见人，都是素不相识的人。但那一刻，迅速靠近彼此，手拉着手走过一段，怕踩到井盖，也怕摔倒。凌晨一点多。于亦飞借到了手机，给父亲报了平安，并告知了自己前往的方位。路上，于亦飞经过了郑州大学第一附属医院，这里是亚洲最大的医院。在地铁5号线被困的这一夜，这里一度停电，医生们向外界发出求救信息。经过这里，于亦飞抬头看了一眼。所有的建筑都没有灯，黑漆漆的。大水已经漫过汽车顶。在离父亲所在的医院还有一公里的时候，于亦飞听到有人喊自己的名字。父亲站在水里，站得笔直。他向父亲游了过去。文章读到最后，又感动，又敬佩。作者在写完这篇文后，和读者说：“于亦非一生的经历，最初打动我的，不是一个人逆行的勇气，也不是一个年轻人拼命做了六个小时急救的奇迹故事。我更想读者看到的是，在那个救援现场，一支临时队伍被凑了起来，是于亦非。”秦杰林、李英豪，和许多不知名的志愿群众。而关于于医生，一些细节没有提到，比如，于医生当晚在停电的医院，摸黑给自己清创，第二天出现了恒温机溶解的症状，尿液像苹果汁一样的颜色。我联系他的那天，他还在卧床休息。但写到文章最后一句，他向父亲游了过去。我想，就停在这里吧。而我的理解是，之所以文章写到这里，可能就是上一刻还是救死扶伤的战士，而在朝父亲游过去的时候，他也不过是一个柔软的。普通的儿子，感谢于一飞，感谢他站得笔直的父亲，感谢这支临时凑起又默默解散的队伍，感谢这场暴雨下的每一个勇敢善良的人，也谢谢公众号“偶尔治愈”的记录，在本期节目的简介里有公众号的详细信息，邀请大家一起关注。和偶尔治愈一起关注不同个体的生命经历，倾听并成为你讲述的一个出口。我是小莫，谢谢你的收听，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。